0: les mystères de la vie, alors que les questions les plus simples restent sans réponse. Pourquoi existons-nous Qu'est-ce que l'âme Pourquoi rêvons-nous Peut-être vaudrait-il mieux ne pas chercher du tout, ne pas creuser la question, ne pas s'obstiner. Mais ce n'est pas dans la nature humaine. L'homme n'a pas été conçu ainsi. Nous ne sommes pas sur cette terre pour reculer. Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique pour ce troisième épisode consacré au récit de la création dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Alors, si vous débarquez dans ce podcast, je vous signale que les deux épisodes précédents sont indispensables pour mieux comprendre celui-ci. Aujourd'hui, nous allons aborder la création du ciel, de la mer et de la terre les deuxième et troisième jours dans ce récit qui dure ou qui s'étale sur sept jours. Alors, cela pourrait paraître simple, mais comme d'habitude, le texte n'est pas sans poser de questions. On voit cela tout de suite après le générique. Pour mémoire, dans l'épisode précédent, nous avons entendu ce premier jour avec l'apparition de la lumière qui semblait tout autant éclairer la foi que le monde. Nous avons également fait le lien entre cette lumière et le déploiement du temps avec cette alternance de jours et de nuits. Cette fois, le récit va aborder la création du monde et des espaces. Nous sommes à l'aube du deuxième jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. « La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. » Dieu commence donc par créer un firmament pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Pour comprendre cette distinction, il nous faut nous rappeler ce qu'est la conception du monde à l'époque du rédacteur, c'est-à-dire plus de 2000 ans avant les découvertes de Copernic. Alors, je vais essayer de décrire comment les peuples de ce croissant fertile concevaient cette cosmologie. Je mettrai quand même une image sur le blog si mes descriptions vous paraissent encore floues. Le récit de la jeunesse parle d'un firmament qui sépare... Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, c'est-à-dire quasiment le ciel de la mer. On peut se demander pourquoi. Plaçons-nous comme un vulgaire observateur. Quand je lève les yeux, par beau temps, je vois un ciel bleu. Bleu comme les océans, comme les eaux. Le ciel est considéré comme un espace constitué d'eau et qui est maintenu au-dessus de nous grâce à une voûte, une toile hémisphérique à l'image d'une cloche. C'est ce ciel, ce firmament qui sert à maintenir les eaux qui sont au-dessus de nous. Et c'est sur ce firmament que Dieu placera les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Et ce firmament est suffisamment poreux pour laisser passer des nuages de pluie, signe d'ailleurs qu'il y a bien de l'eau au-dessus. À l'origine donc, selon le livre de la Genèse, tout n'était que confusion avant que Dieu ne sépare par un firmament ces deux espaces, le ciel et les eaux d'en bas. C'est de cette masse encore informe et vaseuse que Dieu va faire surgir la terre, le continent, la terre ferme et appeler les eaux la mer. Et c'est sur cette terre plus sèche que poussera la végétation. Alors j'espère que vous arrivez à vous représenter le monde et le cosmos à la manière d'une personne vivant à l'époque de l'auteur. Sinon, je vous renvoie sur l'article correspondant du blog au large.eu. Mais avec cette description, il y a plus qu'une simple organisation mécanique du cosmos. Comme pour la lumière, le récit fait appel au verbe séparer pour décrire l'activité créatrice de Dieu. Cette idée de séparation est liée à la conception religieuse de l'époque. Dans ce judaïsme antique aux alentours du VIe siècle, la question du pur et de l'impur a beaucoup d'importance, notamment pour la classe sacerdotale chargée du culte. Il me faudra sans doute un jour d'ailleurs, consacrer une série sur cette notion biblique de pureté. Mais ici, pour faire simple, le pur représente tout ce qui correspond à la volonté de Dieu, à l'ordre de la création. L'impure ne se réduit pas à ce qui est mal, mais englobe tout ce qui est désordonné, affaiblissant, tout ce qui blesse la création originelle voulue par Dieu. Et cette impureté est souvent d'ailleurs considérée comme contagieuse. Le récit de la création selon Genèse 1 vient d'une certaine manière confirmer cette identification entre séparation et pureté. Il ne s'agit pas de séparer le bon du mauvais, mais de préserver la place de chaque chose en séparant, en distinguant. L'impureté est liée à la confusion. Ici, chaque élément a sa place. Les eaux du ciel au-dessus, les eaux de la mer au-dessous et au milieu la terre. Et à chaque espace, ses êtres vivants. Bref, le récit de la création associe Dieu à cet équilibre de la nature. Dieu donne sa place à chaque élément. On parlerait aujourd'hui d'harmonie. Dieu vit que cela était bon. Tout est bon, harmonieux, quand tout est à sa place. Mais séparer, ce n'est pas l'unique action de Dieu. Les les éléments comme un père et une mère donnent un nom à leur enfant ou, comme dans l'Antiquité, un roi pouvait donner un autre nom à son serviteur ou à son vassal. Dieu est maître et créateur et cela a deux conséquences. D'abord, le monde créé n'est pas Dieu, ni la mer, ni les cieux, ni la terre. Ils ne sont que des espaces, de bons espaces. Le récit nie tout caractère divin à ces éléments. À l'époque du rédacteur, et y compris en Israël, on adorait parfois aux côtés de Dieu d'ailleurs, ou bien les astres, ou les cieux, ou les arbres, ou les montagnes, etc. La nature était divinisée, sacralisée. Le récit affirme ainsi qu'il n'y a donc qu'un seul et unique Dieu contre l'idolâtrie ambiante. Dieu a harmonieusement créé des lieux, des territoires, pour être des lieux de vie. Dans ce récit de création, c'est Dieu qui donne un nom à ce qui nous entoure et non pas l'humanité. C'est la parole de Dieu qui donne sens à la création. Ce qui signifie, deuxièmement, en creux, que nul autre que Dieu n'est propriétaire du monde créé. Selon Genèse 1, je souligne, aucun roi, aucun groupe, y compris dans une bonne intention, ne peut donc s'arroger un droit seigneurial sur la création. Ainsi, le cosmos n'est pas Dieu et Dieu ne se confond pas avec le monde créé et nul ne peut mettre la main sur ce qui appartient qu'à Dieu. Un monde qu'il a créé non pour qu'il soit adoré, divinisé, mais d'abord pour donner vie. On peut s'étonner de la place que prend le passage sur l'apparition de la végétation. Il correspond à trois versets, plus que pour le ciel, la mer et la terre. « Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. » Dans ces versets, nous pouvons nous étonner que Dieu ne crée pas directement l'herbe, les plantes, les arbres. Il dit « que la terre produise ». Bien évidemment, sa parole demeure première dans cet acte de création. Ainsi, on ne verra jamais Dieu planté, semé, modelé comme dans le second récit de création du livre de la Genèse au chapitre 2. Ici, le rédacteur évite tout anthropomorphisme. Mais ce que veut souligner le texte, c'est le mouvement créateur. À partir du chaos, Dieu crée un ordonnancement à trois dimensions. D'abord le temps avec la lumière, puis les espaces avec la terre, les cieux, les eaux et maintenant la vie. Cet ordonnancement des lieux est destiné à faire apparaître sur la terre une végétation diverse, l'herbe grasse, les plantes, les arbres fruitiers, tous selon leur espèce. Ici, la vie semble déborder avec l'abondance naissante des germes, des graines, des fruits. La terre n'est pas destinée à être un désert, mais un terrain fertile, la parole de Dieu est vie et abondance de vie. Une vie végétale qui est elle aussi harmonieusement établie comme l'exprime la distinction entre l'herbe, la plante et l'arbre et la mention de chacune des espèces. Pour le dire autrement, Dieu ne sème pas la confusion, il crée la vie. Ainsi, rien du monde créé ne lui échappe, tout émane de sa parole, une parole bonne. Dieu ne fait rien de mauvais et il en sera de même pour les créatures. C'est ce que nous découvrirons lors de notre prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite de bien profiter du bon monde créé jour et nuit et n'oubliez pas de partager, commenter cet épisode sur les réseaux sociaux et votre application de podcast. À très bientôt